0: Boa noite a todos A todos e todas Mais um episódio aqui do Abre Aspas é, Reforçando aqui primeira, primeira temporada toda no YouTube Segunda temporada no Spotify Vamos para o nono episódio aí As convidadas hoje Tem história pra caramba aí E muita história, né? E com certeza vai ter Umas polêmicas aí no meio, mas é, Ana Luísa aí Ou já duas Junior College, Naia duas cidades frio para caramba depois eu vou falar em quantos graus está em Oklahoma agora mas é isso primeiro de tudo aí agradecer o pessoal que está ouvindo aqui ao pessoal que está ouvindo só te vai então salve também e, Ana primeiramente pô se apresenta aí o básico aí da onde você é seu nome onde você tá nos Estados Unidos aí e quantos graus está em Oklahoma
1: <risos> quantos graus é importante então meu nome é Ana Ana Luísa Abras, mas podem me chamar de Ana é, eu sou de BH Talvez vocês reconheçam o sotaque aí, muitas gírias enquanto eu falo. E eu moro em Oklahoma City, e no momento aqui, deixa eu até checar, tá bem frio. É, tamo, tá menos 7, mas sensação de menos 15. Então tá bem, bem frio comparado com o Brasil.
0: Será que tá gelado? Mas tá suave, como eu falei, eu tenho saudades, muitas saudades desse frio aí, de tudo fazendo Unidos. Pô, eu voltaria aos Estados Unidos agora, menos 80, eu voltaria de boa. Tá, mas vamos, vamos aos assuntos que interessam, né? Ana, que, da onde que surgiu o intercâmbio esportivo na sua vida? Onde surgiu esse papo de estudar e jogar na Universidade dos Estados Unidos? Em que momento da sua vida foi isso? Como que chegou isso para você?
1: Então, muito é engraçado, porque na época que eu vim a primeira vez, não tava em alto assim sabe? Hoje em dia é super comum, a galera quer vir, a galera sabe, tem por exemplo, os estudantes atletas, é uma fonte que a galera pode usar, na época que eu vim não tinha praticamente nada. É, mas como isso começou? Todo mundo sabe, né, no Brasil, ou você estuda, ou você tenta a área esportiva, assim, né, o, ar, o, o área profissional. E assim, ambos são bem difíceis comparados, assim, né? E eu sempre... Eu nasci com a paixão pelo futebol, né? E eu queria muito poder juntar essas duas partes e quando eu tinha uns 12 anos, eu nem sei que série é essa aí no Brasil, é, eu não sei se vocês conhecem a escola americana, eu não sei se tem na cidade de vocês, tem em Belo Horizonte e é literalmente uma escola americana, tudo em inglês, calendário americano, que surgiu com a ideia de que muitos pais tiveram aqui ir para o Brasil e tinham que colocar filho, né, numa numa escola que eles já sabiam a língua, etc. Enfim, e lá eles tinham um programa de futebol e todos os esportes. Igual exatamente funciona high school aqui, college here, etc. E aí eu fui, eu fiz um teste de uma semana lá e, assim, eu eu gostei no sentido, né, de ter treino estudar e tal, mas eu não sabia inglês, não sabia nem como falar oi. E como o calendário era diferente também, eu meio que perderia um ano, assim. E aí isso tudo meio que desanimou, eu falei, ah, não quero. E só que quando eu tava no final do meu segundo ano do ensino médio, bateu uma vontade, assim, louca, do nada. Eu realmente quero ir, quero estudar nos Estados Unidos, quero poder jogar lá. E... Mas aí eu falei, não sabia inglês. E na época que eu quis vir, isso foi 2015, assim, não tinha essa... Essa estrutura que hoje em dia tem, né? Para as pessoas virem. Tinha tinha a Nex, mas na época eu não conhecia. E tinha uma empresa que ainda existe, só que não é mais tão ligada ao futebol ainda, que era daqui para fora. Que foi a empresa que eu contatei no início. E, só que, igual eu falei, não tinha ideia de como funcionava para mim só se eu jogasse futebol e fosse boa. Era isso aí. E aí, quando eu contatei a empresa, a primeira vez, eles falaram, ah, mas você vai ter que fazer o SAT, o TOEFL... Todas, o processo inteiro que americano tem que fazer para entrar, entrar nas faculdades aqui, é você terá que passar por isso. Eu falei, ó, oh, eu não faço mulher como que isso vai acontecer, porque eu não sei falar um moi. Eu tô indo para o meu terceiro ano do ensino médio, odiava estudar, e <risos> eles falaram, oh, é isso ou não é. E foi quando eu realmente coloquei minha, minha mente nisso, eu falei, eu quero, é isso aí. Meu terceiro ano do ensino médio foi o maior estresse da vida, porque, assim, minha família me apoiou o caminho inteiro, mas eles deixaram claro, ó, você tem que ter um plano B. E o que que é o plano B? Seria o Enem aqui no Brasil, né? Seria as faculdades aqui, enfim. E beleza. Igual eu falei, essa parte é importante. Eu odiava estudar a minha vida inteira. Acho que eu colei o meu high school inteiro aí no Brasil. Não estudava, não fazia nada. E no meu terceiro ano eu sabia que eu precisava de nota boa, uma média, pelo que me falaram, mais ou menos de 70% em todas as aulas, para te ajudar com o seu GPA. E, além disso, eu tinha que aprender inglês. Eu, na época, eu fiz escola de inglês aí no Brasil, mas eu também contratei uma professora particular. E aí eu estudava, assim, o dia inteiro. É, cheguei a aprender inglês em um ano. Fiz o TOEFL uma vez só. E cheguei a fazer o SAT duas vezes porque eu queria tentar aumentar minha nota no segundo, mas acabou que não terou tanto assim. E aí eu consegui vir no um ano e meio depois. Eu fiquei um ano estudando e aí eu queria vir para o fall, né? Ao invés de ir para o spring em janeiro e de janeiro a agosto eu fiquei praticamente só esperando para ir. E aí depois a gente vai contar essa história aí daqui a pouco.
0: Com certeza, mas aí já, já emendou, já como conheceu, como que foi o processo, quase para embarque todo aí. Mas, pô, algumas lições boas aí, né? Pô, muita gente pensa que a gente é não é estudante-atleta, muita gente pensa que é atleta-estudante, né? Que vem antes do atleta. E muita gente pensa ainda que é só atleta, que nem tem estudo. Mas se avisaram lá no começo, que você falou que não vou te estudar, né? E eu me identifico, me identifico muito aí, também odiava estudar e colava pra caramba. Biologia, então, química... Tudo isso aí, quando tinha nem como, mas estudante vem na frente, né, rapaziada? Então, não tem jeito, tem que enfrentar essa parte aí. E a parte acadêmica foi a mais difícil do, do processo de pré-embarque para você?
1: Ou oh, foi? Inglês ali? Eu não sabia aí... inglês, entendeu? Eu não sabia nada, nada de inglês. Tipo, de verdade, eu tô falando isso, a galera fala, ah, tá zoando e tal. Eu não sabia, eu sabia ficar, falar oi acho que eu sabia cachorro inglês e contato é 10. e era isso tipo assim, era zero de inglês ideia. zero zero negativo negativo na minha cabeça real era tipo assim que era não Brasil brasileiro né já nasce com futebol assim então para mim era tipo assim ah eu vou chegar lá é isso aí tipo assim eles vão ver meu vídeo vão me querer não preciso do inglês aprendi aprender inglês lá só que aí foi uma assim uma um tapa na cara, assim, quando me falaram que não tem nem como você embarcar, arrumar a faculdade sem um o inglês. Enfim.
0: Não, mas é... Aí, beleza, pô. É realmente essa dificuldade mesmo. E aí, a gente tá numa época, pô, o Covid bagunçou tudo e ainda tá em negociação a maioria dos, dos treinadores, tá... Uns tá com o time fechado e tudo mais. Como que foi o seu processo de negociação ali? Mandando e-mail, trocando ideia com o coach, veio bastante proposta, seu vídeo tava bom. Como que foi esse processo pra você?
1: Então, é o que eu tô falando. Aqui é muito diferente, porque na época que eu fui, não tinha isso que tem hoje em dia. Não tinha de... Não era muito acessível você ter o acesso aos coaches, vamos dizer assim. Porque você não... se você não sabia muita coisa, não tinha nem como você ir no site e pegar, por exemplo. Então, pra mim era tudo muito novo. O que eu... Gente que eu conhecia que tinha ido estudar nos Estados Unidos jogar era o pessoal da agência ou umas pessoas da escola americana. É então para mim o... dependeu tudo da agência mesmo entendeu eu o não... primeira vez que eu fui eu não fiz nada assim eu estudei eu fiz as provas e a, a empresa né que no caso era daqui para fora na época fez tudo por mim é... recebi várias propostas é... de junior college pra... principalmente porque TOEFL né e essa na época não eram os melhores herol enfim e, e acabou que eu escolhi é, ir para Barton por conta do, da bolsa, né? Que eu recebi, que foi excelente E oh, eu tava muito ansiosa para ir Então, assim, a primeira boa proposta que eu recebi era isso, sabe? E, assim, vou falar na maior sinceridade Não vai com o coração, não vai com a emoção, assim, sabe? Tipo assim, analisa cada detalhe de cada faculdade que você receber é, Porque, às vezes, por exemplo... Sei lá, essa faculdade você vai ter que pagar 3 mil dólares o semestre, o ano, sei lá. Aí tem outra que vai ser 5 mil dólares. Mas às vezes esses 2 mil de diferença vão fazer uma diferença bruta para você sabe? Então, não... quem sou eu ou quem é qualquer pessoa aqui pra te falar qual é a melhor faculdade pra você? Então, uma dica que eu falo de coração, não vai com emoção. Analisa tudo primeiro. Que a primeira que eu achei muito boa, eu fui. E e não, as coisas não são tão assim. Mas, é, e questão de vídeo também, é igual eu falei, eu tive que viajar para São Paulo Para poder jogar com o pessoal daqui para fora, para poder fazer vídeo E aí não, assim, não eram tantos vídeos assim E foi, né que era não, você tem que se transportar ali para conseguir fazer isso Hoje em dia, acredito que não seja tão difícil assim, mas...
0: Pô, muito importante aí que você trouxe de prestar atenção e de ser frio e calculista na hora de decidir para onde você está indo porque é, tem o curso a gente fala muito de ser real você não mentir para você mesmo você pode pagar isso é isso que você pode pagar não, não fala não minta para você que você pode pagar mais e você alertou aí é exatamente isso fazer é, coloca ele na, na ponta do lápis mesmo não vai na emoção e a gente tem muito disso de a pressa para embarcar para ir para os Estados Unidos para viver o sonho e tudo mais, mas tem que ser frio. Beleza, e você falou, né? Não vá na emoção e, e você acabou pegando ali a primeira e a experiência não foi tão boa, não foi por, por isso, mas é, conta um pouquinho em Barton aí. Ah, para quem não sabe, a, a Ana embarcou em 2017, então faz um tempinho mesmo. 2016. Ah, primeira...
1: Tô 2016. Bem né? isso também joguei.
0: Então, pô, faz um tempinho mesmo. O intercâmbio esportivo evoluiu muito, mas Conta aí a sua experiência maravilhosa lá em barco
1: Então, igual é, eu falei, não vai com emoção E querendo ou não, quando você, você tá na vibe Você quer muito isso, você cria muita expectativa É um sonho, pelo menos pra mim era, era meu sonho Acredito que pra vocês também Então querendo ou não, a gente cria muita expectativa Acha que tudo vai ser perfeito Acha que a partir do momento que você for Vai ser mil maravilhas E... A queda para mim foi que a minha realidade estava muito, muito... A minha expectativa estava muito alta. E chegando lá eu vi que a realidade não, não era assim, sabe? É, querendo ou não, você sabe inglês, mas ainda não é totalmente fluente. É diferente quando você né, tá convivendo com pessoas de outras culturas se você né, nunca fez isso na sua vida. É, alimentação, fuso horário, tem vários detalhes assim. O que pegou mais pra mim foi que, quando eu fui, olha, eu não tô aqui pra falar mal de coach nenhum, mas dá uma realidade, assim, querendo ou não, coach americano, assim, é muito diferente de pessoal brasileiro. Então não vai achando que seu coach vai passar a mão na sua cabeça ou ser mole com você. Muitas vezes eles vão falar as coisas, eles vão realmente falar na sua cara, eles não tão nem aí se vai te machucar. Uma coisa que eu aprendi aqui, que meu coach atualmente fala direto é se eu te falar alguma coisa, não leve isso para o lado pessoal. E que não, não sabia isso muito na época e levei, enfim. É, quando eu cheguei lá, é, meu coach, na verdade, eu não achava ele muito profissional porque quando eu assinei com eles, ele postou no Facebook dele o meu vídeo e colocou, tipo assim, ah, Barton, é, próxima camisa 10, próxima Messi da faculdade, um trem assim comigo lá. Então a minha expectativa já estava tipo assim, ah, ele me ama, né? Vai ser maravilhoso. Enfim, eu cheguei lá, é, eu tive uma cirurgia no joelho, é, ligamento cruzado anterior, em 2013. E isso foi 2016. Eu cheguei lá e querendo ou não, frio, essas coisas, sei lá, me atrapalhou, assim. Querendo ou não, no Brasil também a gente joga mais futsal, essas coisas, do que campo, né? Então essa diferença foi muito grande para mim também. Enfim, começou os treinos, tudo beleza e tal Comecei a sentir muita dor no meu joelho no início E só que aqui nos Estados Unidos, já vou mandar a realidade também Muitas vezes eles não vão ligar muito para isso Você vai no training room, eles vão te dar um gelo Toma um remedinho, volta a treinar Não é igual no Brasil, que eles vão analisar tudo nananana, Antes de você voltar pro campo Aqui não funciona muito assim, na maioria das vezes Então, eu tava com o meu joelho doendo praticamente a temporada inteira meu técnico pegando no meu pé, sendo realmente, tipo assim, insuportável. É... Aula, assim, não tava tão difícil, porque é... primeiro ano, assim, né, primeiro semestre, você pega o básico do básico e, assim, eu já tava meio, mais ou menos, no inglês, então isso não foi muito problema. É... Fiquei obcecada com o estudo, depois que eu tive que estudar tanto para ir, né, é... desde que eu cheguei lá, não aceitava um B, que, tipo assim, eu 80% para mim é péssimo E isso nunca aconteceu antes Enfim, e eu fiquei a temporada inteira Machucada, eu não consegui jogar Muito, é, toda doendo E aí, num dos Últimos jogos, assim Eu fui chutar uma bola no meio do jogo Meu joelho virou, que já tava sensível Assim, né? E aí Deu que eu rompia O ligamento de novo, do mesmo joelho E aí Tive que fazer cirurgia lá Isso como já estava no final da temporada eu virei e falei, ai vou fazer essa cirurgia aqui, mas para mim é isso, tipo, já deu e aí quando eu tava indo no escritório do meu técnico, né falar com ele que eu não ia voltar e tudo mais lembrando que era uma junior college ou seja, o máximo de temporada que eu teria lá seria duas, eu fiz uma é, mas eu fiquei só seis meses lá, enfim, nessa conversa com ele, ele virou para mim e falou, é, na minha cara assim na tora, é você não tem capacidade para jogar é, futebol em nenhuma universidade americana. E isso me destruiu, assim, né? Eu fiquei, tipo assim, nu, beleza, né? Sou muito ruim, caguei na minha oportunidade, meu sonho já era, enfim. Fiquei muito abalada, voltei para o Brasil em dezembro, é, pelo fato de que eu realmente não tinha gostado da faculdade, não tinha me dado bem com o técnico, juntou cirurgia, juntou tudo. Era uma cidade muito pequena. Tipo, tinha um restaurante e um Walmart lá e era isso, não tinha nada mais Eu sou de cidade grande isso afetou muito também Enfim, voltei para o Brasil e assim, eu tava determinada, acabou, não quero mais voltar Estados Unidos é um lixo, odiei, enfim E aí, é, de alguma maneira ainda tinha uma vozinha atrás da minha cabeça Tipo assim, não desiste, isso é seu sonho, não desiste E aí eu entrei na faculdade no Brasil por seis meses, naquele Spring, né? Janeiro de 2017 eu comecei a faculdade lá e aí eu pensei, falei, eu vou tentar voltar. Vou, Estou fazendo uma aula aqui, vou estar elegível para voltar, de qualquer maneira, no próximo semestre. E aí eu fui mais por conta própria, entendeu? eu já larguei a empresa e, como eu já conhecia como funcionava mais ou menos as coisas, eu fui por conta própria. E o que, que eu fiz? Eu fui nos... procurei os sites né, de faculdade, eu já não queria mais Junior College, é, procurei Naia e D2, porque não queria D1. Um. Enfim, conversei com vários coaches, recebi várias propostas. Eu tava quase fechando uma faculdade já, com uma proposta muito boa. E um técnico, assim, de uma faculdade que eu nem tinha mandado mensagem ainda, ele me mandou e-mail, porque tinha um, um menino que era primo de um amigo meu, de uma faculdade aqui, que comentou com ele de mim. Ele foi entrou em contato comigo E ele me ofereceu o full ride Assim, do nada Eu tava quase fechando como faculdade E a faculdade que eu tô hoje No, no, no caso, a que ele me procurou E aí é, Ele me ligou, mandou e-mail A gente conversou Por semanas, assim, até que eu resolvi Fechar mesmo, isso lembrando Faculdade aqui, pré-temporada A gente começa em agosto, início de agosto A gente fechou Foi tipo assim, junho Quase nem isso, julho. Já tava quase, tipo assim, na época mesmo. E aí eu tava super animada, super feliz, que é a faculdade que eu tô em Oklahoma City. É... Duas coisas antes de continuar. É o que eu falei, não vai com emoção, analisa tudo. E às vezes não é só dinheiro, às vezes é o... a sua personalidade mesmo. Uma coisa que eu aprendi, eu não gosto de cidade pequena. Não adianta me colocar em cidade pequena. Então, o meu primeiro critério nem foi a budget, foi eu quero ir para uma cidade grande. E isso já estava assim, na, no meu top lá. Não mandei e-mail para a coach que eu sabia que a faculdade era pequena. Não mandei e-mail nem para a faculdade que eu sabia que era, vamos dizer, ruim assim, né? Porque querendo ou não, você não quer vir para uma, jogar aqui e perder praticamente todos os seus jogos. Então, isso é importante. a gente, É o que eu falei, a gente vai com emoção, só quer vir de todo jeito e manda e-mail para todo mundo e o que quiser a gente está pegando. Eu não acho isso certo. Não deu certo para mim da primeira vez. Enfim. E aí, eu escolhi essa faculdade. Primeiramente, cidade grande. E, segundamente, eu não pagaria nada. E é uma faculdade boa. que eu vi coisas boas. Vi o, o schedule deles. Eles ganhavam jogos. Eu falei, é isso. Fechou. Enfim. É, você quer que dê uma pausa? Você quer falar algo? Ou você quer que eu continue do embarque?
0: Não, calma aí. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Porque, pô, vai destacar aqui algumas coisas, né? Primeiro, assim... Todo mundo só vê o lado bom das coisas, né? Ter o me surgiu, principalmente. O que, que tem no YouTube? O que, que tem no Instagram? Pô, festa, o cara é 10, capitão do time, o cara marca gol, tira foto, posta no Instagram e tá tudo certo. Você chegou lá e tomou porrada já. E eu conheço vários casos que tomou porrada logo no começo. E pode acontecer. É, você tá ali disposto a qualquer coisa. Por isso você tem que estar preparado, você não pode estar fora do seu budget, pode estar, enfim, você pode achar procurar problemas ali. você Tem que estar o máximo preparado possível. É, e segundo ponto, pô, você fala você viu ali que não dá estar cidade pequena. É, e a gente fala muito para se conhecer. Autoconhecimento é muito importante. Pô, você não curte cidade pequena, não vai para cidade pequena. Você não curte cidade grande, não vai para cidade grande. Você não consegue morar em campus, vai morar em um campus. Faça essas perguntas antes, que vai facilitar muito para você. E você teve a experiência aí, você mudou. Antes de passar para sua experiência aí na, na Mid-American Christian University, o é, que você pode resumir da, da sua passagem em Barton? Pô, talvez mais aprendizados do que alegrias, assim. mas com certeza alguns aprendizados. Que, que pontos, assim? um ou dois pontos assim você mais tira de, de aprendizado?
1: Então, não vou falar que foi algo... Hoje em dia, porque quando acontece algo ruim com a gente, a gente não vê o lado bom no momento. Mas eu sou uma pessoa que, independente do que acontece, eu acredito que tudo acontece por um motivo, assim. Sou muito grata pelo... pela oportunidade que eu tive lá. Mesmo que tenha sido ruim, sou grata porque eu não estaria aqui hoje, no momento, eu não seria quem eu sou sem aquela experiência. Então, é... o primeiro ponto de aprendizado que eu diria mesmo é não comparar... Sorry, guys. Foi mal. Silvia. I'm a podcast. I see you later, bro. Desculpa, minha teammate chegou aqui. O é... primeiro ponto de aprendizado que eu diria, sim, com certeza, é a questão de expectativa realidade. Querendo ou não, tudo na vida as coisas não vão ser mil maravilhas. Não vão ser, não adianta. Nem hoje em dia na minha vida é. Eu tenho certeza que todo mundo que já veio para os Estados Unidos já teve a experiência, sabe? Que não é assim. Então, querendo ou não, vai com o pé no chão. Isso isso é muito importante. Coloca o seu pé no chão. E o segundo mesmo é só acredita em você. É, vai com sua intuição. É, não importa o que as pessoas falam, não importa. Nossa, muita gente falou que eu não ia conseguir vir porque eu não sabia inglês, por exemplo. Ou meu coach, o meu primeiro coach, virou e falou assim, nossa, você, não, você nunca vai conseguir jogar... É, futebol numa universidade americana Não escute essas pessoas Escute você Faça o que você quer fazer Acredita em você mesmo E você vai conseguir, mas você tem que lutar por isso E É, assim Não pega o negativo e transforme em mais negativo Praticamente Faça algo bom disso tudo é, Eu não seria quem eu sou hoje Sem a experiência de Barton Então, querendo ou não, foi Eu vou falar, foi uma bosta, eu odiei é, fiquei muito mal por assim, muito tempo, mas é isso aí.
0: Mas você tanto sabia que poderia ter algo melhor, conseguir tirar algo melhor aí dos Estados Unidos que não saiu da sua cabeça e acabou voltando aí. E só antes de você continuar a sua experiência aí é, em Oklahoma, pô, pessoal, quiserem quiser mandar perguntas aí, vão mandando no chat, depois no final a gente responde e abre para vocês mandarem também. Mas segue o bonde aí. É, como que foi a transferência para Roma, cidade grande, aí só alegria, né?
1: Então aí que a gente pensa, nossa, finalmente deu tudo certo para ela, ótimo. Faltando assim um mês para embarcar, lembrando que eu tinha fechado há pouco tempo, né, com a minha faculdade. Um mês antes de embarcar eu tive a apendicite e eu tive que fazer cirurgia. Apendicite, você pensa, ah, uma cirurgia muito simples, né? Tipo assim, super tranquilo, enfim. Fiz a cirurgia, é, deu tudo certo. Antes de eu embarcar, eu ainda fui no médico de novo, né? Só pra ter certeza que eu poderia viajar, que tava tudo certo. Beleza. É, tive que mudar meu e-20, essa parte é muito importante. É, que eu não esperava isso. Como eu fui pro Brasil e fiquei seis meses lá, é, estudando em faculdade brasileira, mesmo que eu tivesse tirado meu visto seis meses atrás, meu visto de estudante já não estava mais válido. E querendo ou não, eu teria que fazer outra entrevista, eu teria que pagar outra taxa, enfim. E isso assim um mês antes de eu embarcar, tá? Tive essa cirurgia, logo depois da cirurgia eu tive que ir para Brasília para tirar um novo visto de estudante. Isso assim três meses antes já o visto. É, viajei, peguei o visto novo de estudante, chegou a hora de embarcar. Vim para Oklahoma, cheguei aqui três dias depois que eu cheguei, literalmente. Tinha um dia antes da pré-temporada que eu não podia fazer nada ainda por causa da minha cirurgia, então eu só tava assistindo, mas no terceiro dia eu acordei e minha barriga, assim, tava super inchada, tipo assim, super inchada. E eu achei muito estranho, mandei foto para minha mãe na manhã e falei, ô, oh, não tô entendendo. E ela falou, ah, sei lá, né, toma um banho, vê se melhora, fica deitada e tal. Duas horas depois, é, sabe, tem, tinha pus, assim, não tava fechado, não, tava, não tinha explodido ainda, mas você podia ver ao redor do meu ponto que tinha pus. Enfim, aí eu fui, mandei o WhatsApp pro meu médico, ele falou, é, não estoura, não faz nada, é, vê o que, que acontece, né, toma um banho de água quente e vê o que acontece. Às vezes estoura sozinho é isso. Enfim, fui tomar um banho. Estourou, obviamente. E depois disso não parou mais de sair sangue e pus. E aí eu fiquei louca, né? Imagino, você acabou de chegar numa cidade nova. Depois de uma experiência terrível da primeira vez nos Estados Unidos. E é... isso acontece. Eu não conhecia ninguém aqui. Tipo, eu conhecia meus técnicos. Nem as meninas do meu time eu cheguei a conhecer ainda. Porque tinha dois dias que eu tava aqui. Enfim, aí eu fui... Meu médico foi e falou, você precisa ir no hospital. E aí, esse é um ponto muito importante, que a galera não tem essa noção. Não venha para os Estados Unidos sem um seguro saúde. Isso é meu primeiro ponto. Enfim, entrei em contato com o meu seguro saúde. Eles me, me levaram... A maioria das vezes, eles não vão te levar para um hospital de primeiro, tá? Porque aqui é tudo muito caro, esse seguro não quer gastar dinheiro. E aí, eles me mandaram para uma clínicazinha pequena aqui do lado da minha faculdade... Eu cheguei lá e eles falaram: oh, você vai ter que ir para o hospital. E aí, minha roommate, que eu nem conhecia, tá? menina deve ter me odiado. Acordei ela cedo, no primeiro dia de folga, assim. E aí, lá fomos nós para o hospital. Que também não era um hospital enorme, mas era um hospital. E aí, chegando lá, é... lembro-se assim, dos dois, dos dez primeiros minutos, assim. E aí, já me colocaram numa ambulância já me sedaram e me levaram para o maior hospital da cidade, para vocês terem ideia. E isso, eu nem tinha como nem comunicar mais com minha família, né? Porque, é a gente tinha chegado aqui, não tinha nem celular, número americano ainda. E, terceiramente, a partir do momento que eu, eu cheguei... Eu lembro, deu na ambulância, mas depois apaga tudo a memória, porque me sedaram. Lembro de acordando no dia seguinte, é numa cama de hospital, com a minha barriga, é, tava com... como que fala isso? Um...
0: Tá fechado, um mas não
1: era ponta. Não, era tipo um, era um pano, assim, cobrindo. Enfim. E eu tava super confusa, né? Eu, tipo assim, sem entender nada, não sabia tanto inglês, né, de saber é, termos médicos, vamos dizer. Enfim, aí eu lembro de chegando tipo assim, duas enfermeiras dois médicos no meu quarto. E, e aí, quando eles tiraram esse pano, minha barriga estava aberta. Aberta. O que acontece? É, eu tive uma infecção, meu ponto... In, é, infeccionou minha barriga inteira. Se eu não tivesse ido para o hospital e eles não tivessem feito a cirurgia no tempo que eles foram, eles ah, falaram que você ia morrer. Porque ia para o seu órgão e qualquer órgão que tivesse pegado ali, tipo, já era. E aí é por isso que eles não podiam fechar ali no momento também, porque corria o risco de infeccionar de novo. E aí foi, assim, o pior momento, assim, pior dor da minha vida, porque eles tinham que limpar, né, aquele buraco duas vezes por dia. Ou seja, eles... me deram morfina, mas não adianta, querendo ou não, né? Enfim, é... o seguro saúde chegou a pagar para minha família vir aqui nos Estados Unidos. Pagaram passagem, pagaram hotel, pagaram alimentação... Porque tinham, assim, falaram, oh, ela tem chance de não sobreviver. Pra vocês terem um nível, assim, da, da minha sorte, vamos dizer, né? Enfim, e aí, é, meu tio veio, veio porque ele era o único que sabia falar inglês. E que não precisava de gente, sabia falar inglês. É, eu fiquei internada no hospital duas semanas. É, ele ficou comigo uma semana inteira lá. E aí, quando me deram alta, assim, né? Ele... Chegou a me trazer aqui na faculdade e tal E assim, eu tava devastada eu Falei, eu não quero ficar aqui mais Tipo assim, quero ir embora Não quero, quero ir embora pro Brasil com você Não quero isso E aí ele e minha família meio que me convenceram A, a tentar, né? Porque eles sabiam todo o sacrifício Tudo que tinha já acontecido Não desiste Só assim, enfim a, assim, as primeiras duas semanas aqui, eu ligava para minha mãe todos os dias, chorando, assim, de madrugada. Tipo, mãe, não quero, não tô feliz aqui. É... Ainda tinha que ir no hospital para trocar, porque, querendo ou não, a barriga ia fechar sozinha. Então, ainda tinha isso. É, eu não, tava, não poderia jogar ainda, né? Por, tipo, por causa disso tudo. E, querendo ou não, tava muito sensível, né? Porque, nossa, muito pesado. Enfim, é... Isso aí foi a minha chegada em Oklahoma. Minha... Não, é,
0: travei pra mim, força, tem que se benzer, assim, urgentemente, mas eu <risos> sei que depois disso é, tem que ter dado uma melhorada, porque olha tudo que você passou, era pra você estar bem longe dos Estados Unidos já, mas é, conta aí com as coisas melhorando um pouquinho, alguma notícia boa depois, né? Vai...
1: <risos> então, eu perseverei, né? Não, eu não desisti mesmo que. Eu quisesse muito, assim, de verdade Teve momentos que eu falei, eu não quero E o que me segurou, assim, mais foi minha família Meus amigos me dando apoio, falando oh, Olha tudo que você passou, tipo assim Sabe, isso tudo já passou Desde ano passado, foca é no agora E aí, querendo ou não Realmente, né Estava no ambiente da faculdade Conheci pessoas novas, fiquei amiga das Meninas do meu time, os meus técnicos Eram, assim, sensacionais Tipo, super entenderam é, inclusive, eu nem sabia o que, que era redshirt na época que eu vim Fazia a mínima ideia E aí eu tava conversando com uma das meninas um dia no treino Porque isso foi o quê? Já tava setembro, assim, agosto E eu ainda não podia jogar E aí uma das meninas comentou comigo mim oh, Por que, que você não conversa com eles? Pede você pegar redshirt Eu falei assim, red, o quê? O tipo assim, que você tá falando, sabe? E aí ela me explicou o que que era é, Vou explicar rapidinho, porque não sei se todo mundo sabe é, quando você vem para uma universidade americana, independente se é Junior College ou é, naia, D1, D2, enfim, é, você tem os, se for Junior College, dois anos, mas universidade você tem quatro anos de elegibilidade para você poder jogar. Red Shirt, quando você machuca ou, sei lá, qualquer outro desses casos, assim, você pode pedir esse ano off, vamos dizer. Você ainda pode treinar com o time, mas você não joga jogo oficial e isso não conta com o seu ano de elegibilidade. Ou seja, eu poderia não jogar naquele ano e ainda guardar aquele ano para jogar depois. Que é o que eu estou fazendo no momento, inclusive. É, enfim, na época eu conversei com eles e o meu técnico foi super acolhedor. É, falou claro e tal. Porque esse é outro problema. O treinador, normalmente, ele não vai querer pagar para você não jogar. E ele foi muito legal, ele não tirou minha bolsa. Ele falou, não, tá tranquilo, você pode fazer a red shirt. É, enfim, eu fiz, peguei shirt naquele ano E desde então, assim, foi a melhor decisão e a melhor coisa que já aconteceu Porque senão também não estaria aqui no momento é, E é quando eu falo, tudo acontece com um propósito Tudo acontece com um propósito Mesmo que você não enxergue isso é agora Talvez você enxergue depois, talvez você não enxergue Mas é o que eu acredito Enfim, é... Amo a minha faculdade é, Depois que, né, eu me ajeitei Entrei nas aulas direitinho Fiz novas amizades é, Comecei a sair mais aqui Quando eu falo sair, não necessariamente assim, Balada, mas para, sei lá Restaurante ou qualquer coisa é, Uma coisa que eu gosto Muito da minha faculdade E, assim, acredito que todas tenham Na verdade, é que Eu sou muito próxima da galera que trabalha Aqui também E isso é uma dica que eu di... Tipo assim, minha mãe tem esse ditado que sempre fala comigo: quem tem boca vai a Roma. É assim que fala?
0: É assim mesmo, assim mesmo.
1: É, né? Enfim. É, isso
0: Até esqueci
1: português aí, Eu esqueço. É, mas não seja tímido quando você tá aqui. Não seja tímido, porque você não tem ideia das conexões que você pode fazer. E quando eu falo conexão, não tô falando só com a, o povo americano daqui, do, do seu time, nada. Tô falando realmente, galera. Por exemplo, a minha mentora hoje em dia, que eu sou super próxima, é a diretora do Admissions Office da minha faculdade, para vocês terem ideia. Então, você pode fazer conexões muito grandes aqui. E eu comecei a fazer conexões e comecei a fazer parte de grupos de liderança na minha faculdade, arrumei emprego. É... E desde então tá assim, sabe? Eu me engajei muito bem aqui.
0: A Ana, pra quem não sabe, rapaziada, é manda chuva lá em Oklahoma, lá na Matthew, né? Pô, ali tem contato network ali com geral, ela, quem quiser, chama ela depois, ela bota você lá dentro no time lá, tira, ela que escolhe. E justamente, seguindo aí o conselho da mãe aí, que pô, trocar ideia com o pessoal do admission, do office, do, da cafeteria, da onde for, e você vai conhecendo gente, você vai conseguindo oportunidade Amigos e tudo mais Mas, pô, que história que, Caramba, que coleção aí De, de memórias e de aprendizados Gigantesco aí é, Tá valendo a pena tudo isso Como você falou, foi a melhor coisa Quando aconteceu continuar aí, né Acreditar, ouvir sua família aí E, caramba, que, que história Mas, pô, e agora eu queria saber De você, pô, depois que passou essa maré Toda aí é, você conseguiu se encaixar e melhorou Eu já tava com dois top é, Atleticamente, aí, como que foi Sua jornada até o senior year Já já tá encerrando tá usando aí o último ano né Mas é, atleticamente Como que foi nos campeonatos Alguns momentos mais especiais para você
1: Então é, Em 2017 Eu não, não consegui jogar E aí demorou mais para mim Para pegar é, vamos dizer o físico porque querendo ou não fiquei parada por muito tempo mas é, já digo uma coisa principalmente para as meninas para menina não sei se tem tanta diferença assim porque menino sempre foi muito físico jogando né aqui é muito mais físico é, do que técnico isso querendo ou não no início foi um choque assim para mim porque no Brasil a gente gosta de sei lá de braga gosta de fazer essas coisas todas aqui é muito assim pegou a bola, passou e correu, é, e você usa muito seu corpo, e querendo ou não, meu companheiro ainda estava tá muito fraco, né, não, é, por causa das cirurgias e tudo mais, mas com o decorrer dos, dos anos, assim, dos semestres, é tudo certo, é, questão também de saber com quem você anda, vou dizer assim, porque, querendo ou não, no seu time você vai encontrar de tudo, vai encontrar a pessoa que realmente quer estar tá lá para jogar, quer ganhar tudo, Vai encontrar a pessoa que é preguiçosa, vai encontrar a pessoa que só quer fazer festa, enfim. É, fiz amizade, assim, com todo mundo, obviamente, mas é, segui os passos e colei mais com as pessoas que realmente iam me levar para a direção que eu, queria, que eu queria ir. Então, atleticamente, hoje em dia, por exemplo, eu acordo todo dia, eu e mais umas cinco teammates, a gente vai para a academia todo dia, às cinco horas da manhã. É, para treinar extra, vamos dizer assim. E aí depois disso tem treino normal, enfim. Só que é, é praticamente eu vou te dizer. Você tem que fazer extra. Você tem que fazer extra. Porque querendo ou não, aqui já tá todo mundo em nível muito alto. Então só talento não vai te levar muito longe assim, não. Você tem que treinar. E eles observam tudo, acredito ou não. Se você anda no treino, ele vai saber que você andou no treino. É, inclusive, deixa eu mostrar isso aqui que eu achei super legal. É... Vocês, devem, vocês sabem, né, jogador profissional tem esses GPS que traqueia tudo que você faz, sua corrida. A faculdade, vocês terem ideia da estrutura da, das faculdades aqui a maioria delas. Eu não sei se isso é uma coisa que todas têm, mas enfim. Isso daqui é tipo um GPS, é aquele colete que tem, que tem o GPS. É, e, assim, te fala tudo. Fala seu batimento cardíaco, te fala quantas milhas você correu. No treino eu te fala quantos sprints você deu, etc. Então não tem muita desculpa assim, não, de, de não treinar, sabe? É... De campeonato, a gente, nosso time sempre se deu muito bem, a gente praticamente vai para o nacional todos os anos. Ano passado a gente ia, não foi, porque a faculdade não permitiu, por causa do coronavírus. É... Tomara que a gente vá para o Nacional da ANAI agora, né? A conferência tá para começar. É mas é disso assim minha faculdade me, me proporciona muita coisa boa assim nesse sentido e mas você tem que fazer por, por fazer uma coisa que eu nunca vou esquecer que foi um mentor meu que me falou o seu primeiro salário bolsa na sua faculdade você a, a gente às vezes não associa isso mas é um eles estão te pagando para estar então e mesmo que seja a menor bolsa de todas você for pensar sei lá mil dólares então vou pensar para uma faculdade americana, isso não é nada. Mas vai, converte para real isso aí. É muita coisa. E é o que você está recebendo. Eles estão, eles tipo, te valorizando, sabe? Eles estão pagando para você estar lá e jogar para eles. Então, você tem que fazer, se valer aquele dinheiro. É o seu primeiro, assim, talvez maior salário da sua vida. Você não sabe, dependendo do tamanho da sua bolsa. Se você converter... Então, isso é uma coisa que eu sempre penso quando eu estou treinando. E, assim, você está sendo pago, querendo ou não Aquilo ali É o seu salário Então você tem que fazer valer isso
0: Caramba, que overview Que exemplo É, rapaziada, vocês tinham que estar anotando aí Você vê, ela deu o exemplo aí Tanto de como se portar Como ser a pessoa você, vê, você é a média das pessoas que você convive Isso aí não tem jeito, rapaziada Aí a Ana deu a dica aí, procure pessoas Que vão te levar para o próximo nível Não que estão abaixo de você é, pô faça é, run the extra mile né faça o a mais o over delivery não, não fica na médiazinha ali é, citou aí que pô, eles veem tudo parece que não tá vendo mas tá vendo tudo que você tá fazendo se você tá ali trabalhando consistência tão te vendo se você tá dando corpinho mole tão te vendo também mas pô que, que da hora que exemplo meu e aí pô antes de de ler as perguntas aqui chegou bastante já é, só citou um pouco dos seus GPA's aí ao longo do, dos anos eu acredito que foi tudo alto certamente você vê não não aceita não aceita Ela tem que ser assim não o B não aceita nada é, e seu sua major explica aí a sua mudança aí né para uma jogada aí de, de mestre aí mas falei
1: então é é o que eu falei no início quando eu peguei red shirt eu tô aqui hoje por causa daquela red shirt por causa daquela cirurgia por causa do que aconteceu em Barta em 2016. Enfim, comecei aqui com business, né? Que eu acredito que é o. É assim, é o major de geral, assim. Porque, querendo ou não, é uma preocupação. Ah, não sei onde eu vou morar depois se eu acabar aqui. Business é um tipo de major que você, se você voltar para o Brasil, você tá... vai estar tá ok, entendeu? Não estou dizendo que os outros não vão estar, mas é... é o melhor, assim, eu diria, nesse sentido, se você pensar em mudar de novo para o Brasil ou ir para outro lugar. Enfim, vim com esse pensamento, comecei com business. É, meu D.P.E. é 4. Estou no meu último ano de faculdade, independente da dificuldade, da aula. Nunca, nunca deixei de ter um A. É, e é o que eu estou te falando. O que me levou a ser essa pessoa, a ter esse mindset, foi o fato de eu ter realmente que lutar por algo. Eu tive que lutar, eu tive que realmente fazer de tudo o que eu podia para vir para os Estados Unidos. E depois que eu vi que eu conseguiria, que, que eu tenho... Que eu sou capaz, né? Eu não aceitei menos que isso. É, enfim. E comecei com business. Era para eu ter formado no maio do ano passado. Só que como eu tinha esse ano extra, né? De 2017, que eu não joguei. Eu decidi jogar, usar. E aí eu decidi fazer uma concentração de análise de dados. Data Analytics. E beleza estava para formar agora em maio de novo, covid aconteceu. O que aconteceu com isso? A gente ganhou mais um ano de elegibilidade. E com isso eu decidi que eu vou usar não um ano, né, mas o um semestre, né, a próxima season para jogar, porque era não uma oportunidade única que provavelmente nunca mais vai acontecer. E com essa oportunidade eu consigo, na verdade, fazer double major, ou seja, eu consigo formar com dois cursos totalmente completos. E aí, o que acontece? Eu não sei se você já tem é, conhecimento do OPT. O OPT é o, é o visto né, que você pode usar depois se você forma é, na sua área né, que você graduou, que te permite trabalhar off-campus. Porque no momento, quando você está no seu visto F1, você só pode trabalhar dentro do campus. Enfim. É business e a maioria dos outros cursos te dão um ano de opt. Data analytics é uma área de ciência, né, matemática praticamente. Essa área chama STEM é, e o STEM opt na verdade são você pode conseguir até três anos. Então a minha estratégia nisso de pegar o double major foi porque eu posso colocar data analytics primeiro, depois o business. E aí, a partir desse momento, meu OPT vale três anos ao invés de um só. Tudo isso foi muito bem pensado, muito conversado. Não é uma coisa que você decide sozinho. Tive que conversar com três advisors meus para a gente fazer um schedule que realmente ia funcionar para isso. É, então, também não acha que, tipo assim, sei lá, tudo é fácil nada disso. Cada caso é um caso. É, não necessariamente né vai funcionar para você desse jeito, mas não, tudo funcionou da do que tinha que ter funcionado, né? Tudo tudo que aconteceu antes me me trouxe essa oportunidade de estar aqui hoje e estar podendo fazer o double major. E, e é isso. Não sei se eu vou usar os três anos do OPC, isso é uma coisa que me perguntam aqui direto. Ah, então você quer ficar aqui nos Estados Unidos, né? Você quer morar aqui para sempre. E eu não acho que é assim, sabe? Principalmente depois do coronavírus, a gente não tem controle de nada. Nada, nada, nada. Então, não adianta a gente fazer claramente ter objetivo, né? Ter goals na vida é super importante, é essencial. Mas não adianta a gente é, depender desses... Das expectativas que a gente coloca na nossa cabeça. Então, eu, o que eu digo, assim, é viva um dia de cada vez. É, se aparecer oportunidade para você, analisa, vê se é boa para você e faz. E é o que eu vou fazer, sim. Se eu pegar um emprego bom aqui, gostar... Quiser manter os meus, os meus anos Eu vou fazer, é melhor ter três anos Legais assim do que Mais um ano só, vamos dizer, nesse sentido
0: oh, Olha aí, rapaziada O resultado aí de uma de alguns pontos aí, ó Networking, correr atrás, entender que precisa Fazer o algo a mais é, Conversar, entender e atrás de conhecimento GPA 4.0 é, Double major Graduação dupla e dois cursos e ainda com a possibilidade de ficar três anos a mais nos Estados Unidos depois e de se formar, trabalhando na área dela. Tá aí o resultado. Que, assim, é, eu sei que é resultado de bastante coisa que você veio fazendo, vem buscando aí, conversando. Você falou, conversou com o advogado, foi atrás do conhecimento, estudou a decisão e, e tá aí o resultado, pô. É, pô, excelente. Exemplo demais, rapaziada. Depois mandem palminhas aí, por favor, no chat, mas vamos ler algumas perguntas aqui da rapaziada. É, nossa, não deu, né? é, o início é isso, mandou aqui.
1: falou. Vou Fala falar aí, isso bem rapidinho, porque igual você falou no início, é porque a galera vê no Instagram, vê no Facebook, vê no Twitter. Vê isso, querendo ou não, rede social não é vida real. Querendo ou não, não, não é tão simples assim. Não vou chegar no meu Instagram e, e sei lá, vou fazer uma live lá do nada para contar, sabe? As coisas não são assim. As pessoas vão ver o que elas vão querer ver todo mundo, muita gente, até família minha no Brasil, acha que a minha vida é perfeita aqui, acho que a partir do momento que eu vim dos Estados Unidos, nossa, mil maravilhas. Tem muita gente que não tem nem noção dessa da história inteira atrás. E assim, não, não se compare com ninguém, cada história é diferente. Não tô falando que você vai chegar aqui e vai passar esse tipo de perrengue que eu passei. Mas tenha consciência de que não é perfeito, não vai ser perfeito. Você vai passar por muitas coisas e, assim, muitas vezes não vai ser bom. Então, Cada um tem uma, tem uma história e, sei lá, se tem orgulho da sua história, sabe? Porque, às vezes, até vocês mesmos, que nem estão aqui ainda, mas, sei lá, estão passando, sei lá, aperto financeiro para, sei lá, conseguir uma budget para vir para cá, ou não sabe inglês ainda, ou não sabe como começar, não sabe conversar com o coach. Assim, essa é a sua história. Não foca no que você tá agora, foca no que você quer. E, e assim, não tira o olho disso Vai ser difícil, mas assim Se você perseverar, você vai conseguir Então acho que esse é o meu maior ponto assim Mas vamos lá, pode ir para as perguntas
0: Não, perfeito E só completando tudo isso que está muito completo é, A gente gosta muito De se comparar com o outro, né Caramba, olha a Ana lá IP 4.0, se formando, jogando nos Estados Unidos Tudo certo Mas não, se compare com você Você é melhor do que ontem, você é melhor da semana passada, você é melhor do que o ano passado, é, se compare com você, rapaziada. Mas é isso, vamos para as perguntas aí, depois de só o pancado aí. O Vinícius aqui ficou até assustado, ó. é lá igual ao clube, chega jogador toda hora para tomar seu lugar? né? Explica aí um pouco que não é... tem estrutura e tal, mas não é assim, né?
1: É, a questão não é, não é igual ao clube, mas deixa eu te falar a questão de chegar jogador toda hora para... Tirar o seu lugar, vamos dizer assim Não, o treinador, né, ele recruta, né, para seasons Normalmente ele recruta só para fall season Porque esse, esse recrutamento dura até o, o próximo fall Porque normalmente a temporada é só durante um semestre O outro semestre, assim, a gente treina Mas não é nada, assim, importante Com exceção desse ano, por causa do coronavírus é, Enfim Em relação a tirar a pessoa do seu lugar Isso é uma coisa que eu aprendi, assim Gente, você pode ser o melhor jogador da vida. Se você não treinar, se você não der o seu melhor, e assim, digo o melhor dentro e fora de campo, você não vai jogar. É que não tem lugar pronto. Isso é uma conversa que eu tenho toda vez com o meu treinador. Porque às vezes tem gente que tá indo muito bem no treino e às vezes, sei lá, não tá. Ele fala o lugar de ninguém que tá, tá bom. Se você chegar no jogo e eu ver que você tá sendo preguiçoso ou alguma coisa assim, você vai sair. Então... Isso é uma mentalidade que você tem que ter, querendo ou não. Todo mundo aqui é um nível muito, muito alto. Então, não tem lugar pronto, assim. Qualquer pessoa pode tirar você da sua posição, assim, ó, rapidinho.
0: Não, é isso aí. É corpo mole, você não vai render lá. Sem dúvida. É, além disso, pô, tem substituição ilimitada. Então, ele não vai ficar medinho de tirar do jogo.
1: Exatamente. Primeiro ser. tempo tem, tem limitação, assim, né? Acho que se você sair no primeiro tempo, você não pode voltar no primeiro tempo, mas a partir do segundo tempo é tudo livre. Então, é, e assim, digo até em treino mesmo. Às vezes, o treino durante a semana, a pior jogadora tem um treino sensacional durante a semana, é capaz que ela vai tirar o seu lugar no jogo. Então, é só ter a mentalidade mesmo de ser e dar o seu melhor sempre. Não se comparar com os outros e nem... Por exemplo, que a gente tem isso, né? O nosso ego, às vezes... Sei lá, se você está no banco alguma coisa você fica vendo ali nossa mas eu sou bem melhor que aquela pessoa e às vezes aqui não é essa questão sabe é questão de quem se dedica mais quem trabalha mais duro mesmo por não dizer assim
0: falou tudo quem trabalha mais duro é, o Arthur aqui mandou pergunta se ela é titular hoje em dia se ela tem uma, um bom relacionamento com o meu treinador já respondeu que sim e que Major ela tá fazendo já respondeu também, mas responde esse, esse é se chegou com essa moral e toda que nem batam lá
1: também. Tá, deixa eu contar, essa história é muito engraçada, na verdade. Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha dois treinadores em 2017. E sempre, querendo, não era uma balança, assim, né? Um era o bonzinho, o outro era tipo o mal. E assim, que não me dava bem, assim, mas não gostava tanto. É... Um ano, um ano atrás, na season, no final da season de 2019, o bonzinho recebeu outra proposta e saiu. E assim, eu fiquei acabada. Eu falei, ah, eu vou sair, vou transferir. E é isso, chegou no ouvido do meu treinador, do que eu achava o mal. Que, na verdade, é o treinador atual hoje em dia. E ele falou, é, me dá uma chance. Eu sei que, querendo ou não, eu tinha que, que jogar... É... Sei lá, essa balança, né, de good cop, bad cop. Enfim, ele me pediu uma chance na, na época e desde então ele é, o, ele é o treinador no momento, mas eu não gostava dele assim muito, não. É, enfim, sim, jogo, é, adoro meu treinador, tipo assim, acho ele excelente, ele, ele é o tipo de pessoa que vai te chamar no, no escritório dele se ele tiver que você tá fazendo algo errado, alguma coisa, é... Bem profissional, assim, eu gosto Assim, eu, eu gosto muito da minha faculdade Em geral, do meu time em geral Todo mundo se dá muito bem, assim
2: Não, a
0: grande maioria dos treinadores são gente boa São quase que um, um pai, uma família Assim, pra gente, vão ajudar, vão fortalecer mesmo né? É um outro que, que arrasta É igual no Brasil, né Nos Estados Unidos, só é, A Silvia mandou aqui, qual que foi sua nota No SAT e o inglês Antes de embarcar, você falou que era difícil mais rapidamente aí é, superou. Mas qual que foi sua nota no SAT?
1: Meu inglês era terrível. É, quanto que vale o SAT mesmo, gente? Eu tô falando, faz tanto tempo que eu fiz essa prova que eu nem sei quanto que vale mais.
0: Vai até 1.800, eu acho. Também me fugiu agora. Se alguém souber... É 1.600. 1.600, isso aí. Vale tá, demais eu, devo
1: ter, eu devo ter tirado 960 mil. Não lembro o real. Não foi a melhor nota, mas foi boa para Junior College, vamos dizer assim. E meu TOEFL foi 61.
0: Tá na média, já abre bastante porta já, com certeza. É,
1: não, eu fiz essas provas depois de seis, sete meses de aprendendo inglês. Então, querendo ou não, para mim, para quem não sabia nada, foi assim, excelente. para mim, tava mais... Vai ter que...
0: evolução, vai ter evolução. tem muita
1: vontade de fazer de novo hoje em dia, sabe? Mas... É, só pra
0: vozeirar agora é, que já tá esquecendo português aí. É. O Vinícius perguntou aqui, ó, interessante essa pergunta Vi que sua universidade atual é cristã Isso influencia alguma coisa? A Michael pega no, no pé aí
1: Então, ai, é muito engraçado que Você vai falando, vai lembrando de situação Ontem, no final do treino Ontem, é, o nosso treinador Reclamou com a gente, porque tinha muita gente Durante a Chapel, que estava no, no computador, no celular E aí o pessoal da faculdade foi e falou para ele é, Enfim Vamos lá é, influencia e não influencia ao mesmo Chapel, tempo Chapel,
0: só pra quem não sabe, é, é incrível É
1: capela, né? é isso é, é o que eu tô falando influenciar e não influencia ao mesmo tempo Porque é o seguinte é, Se você não tiver aberto né, A vivenciar as coisas que a faculdade proporciona E às vezes é mandatório Por exemplo, a Chapel, a gente é mandatório E toda quarta e sexta E você precisa de 24 créditos para dar Chapel Cada Chapel que você vai é um crédito Durante Covid está diferente, mas enfim, é o básico, você precisa fazer. Muitos treinadores te obrigam a ir em todas as chapas. O meu não é assim, ele quer que a gente só vá, faça o que é mandatório e depois é isso. Mas, então, nesse sentido influencia, porque você tem que estar tá aberto a isso. Se você não tiver, realmente não é pra você, vamos dizer assim. É, e não influencia porque, assim, eu vi que o Vitor postou outro dia no, no stories dele, que tinha um coach que realmente ele era mandatório a pessoa ser cristã, ter um testemunho e tudo mais. Então, eu não posso falar isso para todas as faculdades. A minha faculdade, nesse sentido, não, não tem nada a ver. É, não, não vai te impedir de vir para cá, se você não for cristão ou nada disso. Vou te falar, tem muitas oportunidades de bolsa, de igreja aqui, essas coisas. E essa parte pode te influenciar ou não. Mas, no geral, assim, é só estar tá aberto mesmo e não ser, vamos dizer, preconceituoso. É... Eu vou dizer assim, mas não... Em geral, não.
0: É, cabeça aberta, bem o básico, né, rapaziada? É, beleza, Nós perguntas aqui, Vinícius. Se a universidade fica perto do centro ou fica mais afastada?
1: Então, a localização da minha propriedade é perfeita, é sensacional. É 10 minutos do aeroporto, 15 minutos de downtown. É, mas, assim, uns 10 minutos de, tem outros, tipo, restaurantes, coisas tops perto. Mas, assim, do lado da faculdade tem Walmart, tem várias gas stations, tem McDonald's, tem Starbucks, tem Taco Bell, tem supermercado, tem o tem um básico, assim. Então, faculdade, a localização é excelente e a faculdade, assim, tá numa cidade grande, então, é muito bom essa parte. Muito
0: boa. Roma, né? Não, não tem muita coisa ruim aí. Só pra quem não sabe, downtown é tipo sempre aí. É que ela não esquece mesmo e vai falando. Ela quase quis fazer inglês aqui <risos> Eu falei não, vamos lembrar um pouco de português. A Juliana perguntou que é, você conseguiu manter a sua full ride lá
2: de, de Barton?
1: Então, para Barton eu não fui com full ride. Barton eu paguei três mil dólares o meu, né, o, o ano lá, vamos dizer. E aí, só que eu fiquei lá só seis meses, né? Eu quis, eu quis transferir, não queria ficar lá. É, mas aí eu paguei, beleza, transferi e aí quando eu transferi para essa faculdade que eu tô aqui eu, eu já vim com o full ride e aí eu manti ela durante esse tempo inteiro
0: facul melhor e com bolsa melhor aí só, só progresso
1: exatamente faculdade de quatro anos assim estrutura sensacional e é não pago nada assim eu moro no dormitório porque muita gente muitas faculdades na verdade eles te dão né a full rider assim mas não incluem é, alimentação e moradia a minha faculdade é, Inclui tudo, assim. Então, essa parte é bem boa.
0: Full ride aí. Até já a próxima pergunta do Arthur. Fala um pouco da sua residência, que é um campus. É, fala um pouco aí: tem curfew. É, qual que são, a, a comida aí é boa, da cafeteria. Como que é as coisas aí?
1: É, então, o dormitório, assim. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar aqui um pouco, mas tá meio bagunçado, mas eu até mostra um pouquinho. É excelente, principalmente comparado com as outras cidades que, que eu conheço, né, que eu sei de amigo meu, é, o quarto é enorme, assim, não tem curfew, é, a única regra assim, né, da parte cristã é que toda terça e quinta é, menina não é, é... gente, é real eu esqueci português não pode ir no dormitório masculino e menino não pode vir no dormitório feminino mas dentro disso é é tudo tranquilo, assim. E também é outra regra, assim, é que quando tem gente, né, do outro sexo no seu dormitório, a porta tem que estar tá meio aberta, mas tirando isso é tudo tranquilo. É, você pode sair, chegar aqui na faculdade a hora que você quiser. O que é muito diferente de outras faculdades. Eu conheço a faculdade cristã que você não pode chegar lá depois de 11 horas da, da noite, que a porta vai trancar. É, enfim, qual que foi a outra... Ah, a cafeteria. É, adoro a nossa cafeteria aqui, pelo esse fato de que ela fica aberta o dia inteiro. A maioria, lá em Barton, por exemplo, a cafeteria abria para café da manhã, fechava. Depois abria para almoço, fechava. Jantar, fechava. Aqui na MEC abre às 7 horas da manhã e fecha às 7 horas da noite. E está aberta esse tempo inteiro. Nesse meio termo, você pode ir lá, tirando as refeições, né? você pode ir lá a qualquer momento. E aí tem máquina para você fazer panqueca, waffle, tem todos os cereais possíveis. Você pode fazer ovo, arroz, tem várias coisas lá, pegar drink, então é, a parte da refeiteria aqui é, é sensacional, muito bom mesmo.
0: Não, desde quando eu fiquei sabendo que ela fica aberta direto, você faz o seu horário, eu fiquei assim, tipo, muito doido, porque a grande maioria, pô, é o horáriozinho lá, café da manhã, almoço, e aí é diferenciado, muito top. E, pô, o curfew, pra quem não sabe, é tipo um top de recolher, vai... É, a o horário você não pode mais você dentro do dormitório Já algumas faculdades é, Tem isso aí, sempre bom Colocar para quem não sabe O Arthur aqui, pô, mandou um texto Mas tá falando, tudo bom? Primeiro agradecer pela disponibilidade de compartilhar as experiências aqui no Abre Aspas E eu sou atleta bem representado hoje pelo, <risos> Por disponibilizar espaço E mediar essa conversa sua história, te, sua história te comprova Como uma guerreira e a partir disso Eu gostaria de fazer algumas perguntas Após essa volta para os Estados Unidos, você teve algum contato com o um treinador anterior que desprezou?
1: É, então, é muito engraçado, porque dois anos depois de eu estar aqui na Mekill, umas quatro meninas que vieram de Barton, ele ainda é o treinador lá, é, vieram para cá. Então, e assim, algumas... Assim, acho que duas delas tiveram, tipo assim, uma relação boa com ele, as outras duas não. Mas as duas que tiveram, teve um jogo que a gente foi lá em Kansas, e aí ele foi assistir o jogo. E aí foi, assim, um único, assim, contato meio, assim, né? Obviamente ele me viu lá, mas eu não falei nada com ele, mas dentro disso, não. É, não para deixar bem claro, tá? é um Eu não guardo rancor, assim. Mas é uma pessoa que, querendo ou não, na sua vida você vai encontrar gente que vai te tentar te derrubar e gente que vai te colocar pra cima. E graças a Deus, assim, né, a gente... Eu superei essa parte ruim, assim, e deixei pra lá, assim, mas dentro disso, assim... E também tenho zero vontade de ver ele. Inclusive, teve outro jogo que a gente teve é, ano passado, que também foi em Kansas, e as meninas queriam que ele fosse, e eu tava tipo assim, ai, pelo amor de Deus, vai não, fica aí na sua casa, não vai... Não vem não, enfim...
0: A Tamires até que jogou em Barton, que é a nossa CEO aqui Pô, só tem elogios pro cara, então... É, muda mesmo de pessoa para pessoa, não, não tem como isso aí, né?
1: Não, é... Querendo ou não é o que eu tô te falando, é uma... É uma experiência que vai ser muito pessoal Tô tentando colocar meu, meu computador pra carregar Por isso que eu tô ajoelhada aqui
0: eu dá até pra mostrar um pouco do, do quarto aí Ah, Se vocês
1: querem ver, eu posso mostrar aqui um pouquinho, se vocês quiserem ver
0: você que sabe, se é para mostrar aí bandeira do Brasil ali. Ah, assim. Não ligo
1: não. Tá, então deixa eu mostrar aqui rapidão. Ah, eu vou levar o carregado junto comigo. É isso foi a primeira vez que eu embarquei para cá, eu fiz tipo uma festa no Brasil e aí você vê a bandeira tá toda assinada, tipo família assinou, amigo assinou e foi da primeira vez, mas eu ainda deixa aqui. Ali eu tenho uma bandeira de Oklahoma que amigos meus daqui assinaram. Aqui, ó, vocês podem ver, não sei se vai dar para ver direito. Tem uma mesa que a faculdade já traz essa mesa. Já vem no quarto.
0: Todos aqui os móveis a aí a faculdade já disponibiliza já, certo?
1: Exatamente, tudo. É, aqui é a minha cama. Ali tem um armário. Ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá fazendo Você divide você só com, com quatro mais quatro uma realmente? É isso? isso, só com mais uma. E ali tem tipo assim, não sei se vai dar pra ver Tem um micro-ondas um micro e tipo Um fridzinho ali que já Um vem armário e uma
0: pia Não, fechado, Porque deu pra, pra ver Muitas
1: vezes nas faculdades não tem isso Mas o quarto, assim, é enorme comparado E vocês podem ver que tem uma parede Aqui, tipo assim Meio que dividindo, então A minha cama, o meu espaço não tá No mesmo espaço da minha roommate, por exemplo E ela é do soccer não. também Então isso é bom
0: muito é, diferenciada, a grande maioria não tem pô, é, essa estrutura aí, é, é acima mesmo. É, mais pergunta aqui do Arthur, continuando. É, durante essa jornada, é, comentaram que sua atual instituição é cristã também. Houve alguma influência da região Já falou. Você teria se arrependido se tivesse voltado para o Brasil depois da cirurgia? É, já respondeu? <risos> Quer falar mais alguma coisa disso aí?
1: Ah, óbvio. Querendo ou não, a gente, quando sei lá, uma oportunidade, assim, única, né, é até, sei lá, mas eu, é muito difícil falar disso, porque eu acho que é, é muito pessoal, querendo ou não, é, cada experiência, cada pessoa é de um jeito, eu tenho amigos que vieram para cá os Estados Unidos, que era o sonho deles, e depois de um ano que eles não gostaram, não era para eles, entendeu? Então, eu acho que essa parte, assim, vai de cada um, mas eu, assim, sou muito grata por todas as oportunidades, eu sou muito grata que eu que eu decidi ficar aqui, sabe? E hoje em dia, assim, eu amo. É o que eu tô falando. Eu sei mais inglês hoje em dia do que português. É A minha cultura, que ou não, tá muito mais ligada à parte americana, assim, do que brasileira. Inclusive, tem algumas coisas do Brasil que eu tenho pavor, por exemplo, pontualidade. Eu tenho pavor disso no Brasil. Aqui, por exemplo, meu treino começa uma hora da tarde. 12h45, né, meio-dia e 45, todo mundo já está no campo e já está pronta para treinar. Se você chegar aqui, é, sei lá, se você chegar lá uma hora da tarde, você vai correr. Você está atrasado. E aqui em relação a isso para tudo. Tipo assim, 10 minutos mais cedo é, é o ideal, assim. Se você chegar dois minutos antes de começar, você está atrasado, por exemplo. E aí no Brasil as coisas não são assim, né aí sei lá, o trem começa quatro horas da tarde E você fala que começa às três Mas... É, Eu acho que é muito diferente assim Tem gente que adapta Tem gente que não Então, acho que essa parte de não, não comparar assim, E realmente olhar pra você E entender quem você é O que você quer É muito importante, a gente vai na onda dos outros Principalmente agora, com essa vibe né, que, Sei lá, tem muita tem muita estrutura Por exemplo, a, o Instagram de vocês O... O, o que vocês proporcionam é, assim, sensacional. Mas tem muita gente que, às vezes, vai olhar e falar, vai ser fácil, vai... Sei lá. Eu acho que é de cada um mesmo.
0: Não, a gente alerta bastante para todos os lados, tem que ser alertado e justamente isso do, dos Estados Unidos, da, de todo o povo americano e tudo mais, da pontualidade, da, da entrega do, do alto nível, vai... Eu curto muito também, é uma coisa que Pô, é, brilha meus olhos também, não tem como você falar no Brasil é melhor. E eu ouvia também muito lá do Staff da, da Union, que eu fui que, tipo, pô, se é uma hora o treino, uma hora você está atrasado. É antes é mesmo. Quer mandar uma pergunta aí, ó?
2: Eu quero sim. Valeu, viu? Vai mandar. obrigado. Aí. Boa noite, Ana. Parabéns pelo, por toda essa carreira sua que você fez, que você. O pessoal falou aí no, no, nos comentários. Mas algo que eu fiquei intrigado, acho que você não chegou a falar mas sobre a diferença entre o futebol na, na Junior College e na Naia, assim, de estilo de jogo, a estrutura você já falou que é bem melhor, mas estilo de jogo, as meninas e também a sua rotina. Qual a diferença que, que você sentiu, que foi muito forte a sua rotina? Você acha que na Junior College é mais tranquilo? Mas claro que foi seu primeiro ano, como você falou, foi bem tranquilo, mas em questão de rotina, como foi para você? Back de Estados Unidos e também do seu time.
1: Tá. É, obrigada, primeiramente. É, seguramente, sim, tem uma diferença bruta. É, pelo menos minha experiência, sim. Eu não cheguei a trabalhar na minha junior college. Então, essa que é, foi um ponto assim muito essencial para eu ter mais tempo livre, vamos dizer, e para ser mais de boa em relação a isso. É horário das aulas eu achei mais flexível na minha Junior College do que é aqui. Porque, querendo ou não, depois de alguns anos, você tem que ter algumas aulas. E algumas aulas são só oferecidas em certo horário, em certo semestre, enfim. É, então, em relação a isso, eu realmente senti porque eu não trabalhei. Eu, não, eu só ia treinar, ia para aula e era isso. Então, era bem mais tranquilo assim. É, em relação a treino, eu acho... É, igual, novamente, eu vou falar por mim, porque às vezes pode ser uma junior college, alguém que não, não concorda comigo. É, na, eu tô na naia né? É muito diferente o estilo de jogar, o, até a questão física mesmo, de teste físico, por exemplo. É muito mais pesado que na junior college. junior college eu não, não fiz nenhum teste físico. Nenhum. Tipo assim, a gente ia treinar e era não tinha tanta essa demanda, assim, de ser muito bom, sabe? É, claramente, você queria ganhar os jogos, mas não tinha tanta competição, assim, vou dizer nesse sentido. Aqui, por exemplo, toda pré-temporada, a gente tem é uma semana inteira, três treinos ao dia, é, teste físico, assim, se você não bater, você não vai jogar, antes, tipo, até você bater aquele, sei lá, o tempo, né, vamos dizer, é... questão física. Querendo nós as meninas pelo menos é, o porte físico é muito maior assim do que na, na junior college porque a junior college muitas vezes ou você é internacional e acabou de chegar lá ou você acabou de, de chegar num high school mais ou menos porque muito americano prefere ir direto para a universidade você vai ver junior college a maioria no time vai ser internacional ou, ou assim então a galera tá se adaptando junto com você então acho que essa é a maior diferença quando você já vai para uma universidade todo mundo, a maioria das pessoas já estão prontas para aquilo, já estão adaptadas. Então, eu não gostei da Junior College. Eu, se eu tivesse que voltar, assim, de novo, eu não sei se, sei lá, se eu tivesse a oportunidade, eu iria. Mas eu acho essencial, assim, para a questão de querer se adaptar, em relação ao inglês, em relação à cultura, em relação ao futebol, porque quando você vem para uma universidade, treino, não o nível é mais alto, a, a demanda é mais alta. O seu treinador vai querer algo mais de você, entendeu? E... Se você não, não, não fizer né, isso, não conseguir atingir isso, a chance de você jogar é muito. Tem, um, tem essa fala, né? Que muitas vezes não é verdade, mas normalmente freshman não, não começa jogando nas universidades. Não começa. O treinador vai dar preferência para juniors e seniors, porque já estão aqui há mais tempo, já sabe como que funciona o jogo. É, os outros times são bem mais fortes também. Então. Mas é o que eu estou te falando, não. Isso vai de cada um, sabe? É, às vezes você vai se adaptar super bem. Às vezes você vai chegar aqui jogando. Às vezes você não vai para uma junior college, vai direto para universidade, vai ser tudo bem. Então, eu acho que é, vai de você. E vai da sua determinação também de conseguir isso. Porque, assim, é um nível alto. É muito engraçado porque todo mundo fala isso, mas e às vezes você não acredita. É só chegando aqui mesmo para ver, sabe? Eu nunca pensei que, sei lá, eu jogaria nesse nível. Porque é um... Eu brinco a falar, é igual futebol profissional no Brasil, porque é um nível muito alto.
2: Show, João, show, muito obrigado. E, é, como o pessoal fala, né? Escuto bastante também que no abrias. Treino zero bola, semana zero bola. E massa, massa, muito obrigado, tá? Valeu.
1: Ah, eu esqueci de responder em relação ao tempo, né? Por exemplo, hoje em dia que eu custei, pergunta pro Bruno, a gente custou arrumar um dia. E tempo, custamos.
0: Deu uma demorada.
1: Porque é... querendo ou não, eu trabalho hoje em dia aqui também. E, e além de faculdade, além de treino, é... porque normalmente esse semestre, no spring, a gente não joga, então normalmente é bem tranquilo. Mas agora tá, tá uma loucura, vou dizer assim, porque vamos, vamos de manhã para aula, depois é... treino, praticamente a tarde inteira, tira seu tempo, depois trabalho, eu chego em casa aqui tarde e querendo ou não tem fuso horário também mas sem tempo mas assim eu amo eu amo é uma, é uma sensação muito boa você se sente muito assim produtivo sabe e ah é você tá construindo o seu futuro é, eu nunca teria eu falo isso eu não seria quem eu sou se eu não tivesse vindo a, a independência que eu tenho hoje é bizarra é bizarro. Hoje em dia, se eu estivesse no Brasil e nunca tivesse vindo, eu provavelmente ainda estaria, dependendo dos meus pais, assim, pra tudo. Tipo assim, pra tudo. Pedindo dinheiro no final de semana, vamos dizer assim. Porque aqui a cultura é muito diferente. Aqui todo mundo trabalha, praticamente. É... Meus pais me mandaram dinheiro no primeiro ano só. Depois disso, depois que eu vim pra cá nessa faculdade, comecei a trabalhar, nunca mais. Inclusive, minha mãe queria me mandar dinheiro outro dia. E eu falei, eu... Tipo assim, não precisa, você tá louca? Tipo, usa pra você, sei lá, faz o que você gosta, eu tô bem. E isso assusta meus pais ainda, sabe? Minha família, fica tipo assim, como assim? É... Tipo, o que você tá fazendo aí, sabe? O que você Mas... tá fazendo aí? Mas enfim, é uma... Você vai ser muito mais madura, até esse processo mesmo de vir pra cá te deixa uma pessoa muito mais madura, muito mais consciente. É, mas é o que eu falei, depende de você disciplina, determinação e é isso aí
2: Boa, boa é isso, é, às vezes não é só estudante atleta, é né? trabalhador também para alguns que vão para aí e interessante que você falou que eu escuto também de muita gente que quando você tá aí, você tá lá em sua família acaba que você torna, se, torna, se torna produtivo sem querer, sabe? porque você não tem muita coisa para fazer sabe? É, você tem que construir sua história aí, porque quase ninguém te conhece mas, novamente, muito obrigado. Tamo junto, Ana.
1: É, eu tô à disposição. Se alguém tiver mais, mais perguntas, sei lá, mesmo se, sei lá, quiser ver foto da faculdade, por exemplo, alguma, qualquer coisa mesmo, é, eu tô à disposição. Talvez eu demore um pouquinho para responder, WhatsApp ah, Mas, tirando isso, assim, sempre à disposição. É, eu acho esse programa que vocês fizeram, né, que vocês estão construindo na cada dia Mais, Sensacional. Eu queria que na minha época eu tivesse algo assim. Então, realmente, aproveitem disso, aproveitem de cada testemunho, aproveitem de cada dica, porque, assim, é a realidade. É a realidade. Mas, igual eu falei, depende de você. Tudo depende de você. Não adianta você vir aqui e assistir todo, tudo o que eles fazem, etc., se você não se dedicar e correr atrás disso. Porque, e é uma questão de... Vou falar em inglês, não sei se essa palavra em português, tá? Mas é mindset Porque motivação não é todo dia que Mentalidade, você Mentalidade, pô. É isso, enfim É, não, motivação não é todo dia que você vai achar Não é todo dia que você vai ter Sabe, tem dia que eu acordo e eu não quero fazer nada Eu não quero nem treinar Por exemplo, nesse frio ainda eu fico Ai, Deus, sério mesmo Mas é uma questão de, de ver o, o longo termo, né? Eu falei certo? Sim, sim, tá certo. Ai, eu fico estesmada,
0: enfim. Acontece, é, vai esquecendo o português da passeada. Né? Não tem jeito, você vê. Não... Dificilmente volta pro Brasil, mas falou tudo aí, não tem como. O Abriascos a gente curte muito porque até você falou, né, da importância de passar o outro lado, não é só vida boa. E aí, o Abriascos aqui a gente traz a pessoa solta a realidade dela e quase sempre tem uma pancada ali no meio do processo, não é só Mar de rosas. Mas, pô, ótimo, baitas, baitas perguntas aí, ótimos pontos, rapaziada trouxe tudo aí. E depois eu vou soltar o episódio, eu vou soltar o Insta da Ana lá para geral. Se quiserem me chamar depois, eu mando para ela também. Depois é, peço foto, alguma coisa, a gente faz a comunicação, mas vocês podem encher o saco da Ana depois. É, vai demorar um pouco para responder, mas responde, relaxa. É, mas para finalizar Ana, como eu tava falando aí, o um recado final, assim, pra rapaziada que tá tentando, que não sabe o que quer. É, é, já falou tudo aí, mas fala, resume um pouco, né?
1: Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de ter vindo aqui. A gente falei meio ano, pô, não vai me convidar, enfim. É... É, vamos lá. Eu acho, igual falei, né? O principal ponto é acredita em você, se conheça e foca nisso. É, não desista de verdade. Até as pessoas mais próximas de você, a gente que você nunca vai acreditar. Muitas vezes vai tentar te derrubar, muitas vezes vai tentar te desmotivar, mas é uma questão que depende só de você. É muito clichê isso, é, é meio tipo irritante continuar falando, mas eu queria que tivesse outra fórmula, sabe? Mas é o segredo, é, é se você realmente quer isso, é porque a, você tem que analisar. Porque às vezes, ah, é modinha, ou, nossa, seria muito bom, seria muito legal ir morar no e jogar bola lá. que às vezes, isso realmente não é o que você quer, sabe? Porque é uma vida que demanda muita coisa, demanda muito sacrifício. Não só além de, de morar fora, né? Estar longe de família, amigo, da zona de conforto sua. Mas questão de realmente, tipo assim, se dedicar é, no campo, fora de campo, enfim. Então você tem que analisar isso, primeiramente, se é o realmente que você quer. É, e se for realmente o que você quer, não deixa ninguém, ninguém mesmo, de verdade, te desmotivar, te falar que você não é capaz, porque você é. E questão de budget, questão de qualquer coisa, seja realista. Tem muito treinador, é, de verdade, tem muito treinador legal. Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que está disposta a te ajudar. Porque às vezes, eu estava até falando isso com o Bruno, às vezes, é, treinador às vezes nem sabe disso, mas tem muita bolsa além de só a bolsa esportiva, sabe? Tem muita, muita coisa, tem muita oportunidade aqui. É, parte acadêmica. De verdade, se você quer isso, estuda. O acadêmico salva tanto. Salva tanto. Os seis meses que eu estava em Barton, que eu tive o GPA de 4.0, né que é o máximo ali, isso me proporcionou uma bolsa de 12 mil dólares na faculdade que eu tô hoje, pra vocês terem, por, por, por semestre, para vocês terem uma ideia. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muita coisa que, às vezes, você não tem noção, sabe? Mas é o famoso, tipo assim, se você trabalhar duro por isso, vai em algum dia vai valer a pena. Então, meu maior recado é acredito em você e, assim, coloca, sei lá, um ponto ali no final e, sei lá, olha para isso, sabe? Foca nisso, foca no, no que você quer, foca no seu sonho e não deixa ninguém mudar a sua ideia. Porque muitas pessoas vão tentar, mas no final vai valer a pena. E também não deixa nenhum obstáculo, assim, te derrubar ou te fazer desistir. Porque, assim, vocês escutaram, eu passei por muita perrengue aqui antes de dar certo. As duas primeiras vezes, assim, né, no início, foram, assim, terríveis. Eu tinha todas as razões do mundo para desistir e falar eu não quero isso, nunca mais quero ouvir falar em Estados Unidos. Mas, no final, assim, trabalhei, é, me esforcei, acreditei em mim, é, fiz conexões, assim, pra vida mesmo, e tô aqui hoje. Então, e eu tô te falando, se eu tô aqui, uma pessoa que não sabia nada de inglês, nada, tipo assim, de verdade uma pessoa que, pra gente, quase morreu em outro país, é... eu tô aqui, sabe? Então, não desista, foca nisso. E assim, eu acredito em cada, uma, cada um de vocês, pelo fato de vocês estarem aqui, né, sei lá quantas horas estão aí no Brasil, mas estarem disponíveis a participar disso e estar tá ligado. E, e, sei lá, fazer o que você pode no momento já é, já é muita coisa, sabe? E uma frase que eu gosto muito às vezes sei lá, 20 minutos, porque às vezes a gente se cobra muito. Por exemplo, se você não tá acostumado a ir na academia, por exemplo, a ir correr, é melhor você ir, sei lá, 5 minutos do seu dia do que você não ir. Porque às vezes a gente fica com isso na cabeça, aí é melhor, eu não vou, não vou conseguir tanto, então nem vou fazer. E às vezes é assim, até com o inglês, sabe? Tipo, uma hora vai, uma hora você vai acostumar e, e tudo mais. Então é praticamente isso. Foca em você, acredita em você, você tem potencial, se não... Eu nem estaria falando isso aqui. É, eu acredito que todo mundo tem um chamado. E. Ah, acho que é isso. Eu estou à disposição para qualquer pessoa que queira conversar, que queira me fazer pergunta, que queira ajuda. De... Sei lá, se você tiver interesse na minha faculdade se você quiser ajuda para vir para cá, eu estou à disposição. É, o Bruno sabe disso. É, eu não sei nem quantas pessoas já tentei ajudar a vir para cá. É, mas é porque eu sei o aperto que eu passei. E. O Bruno também sabe, a galera do, do estudantes Atleta sabem como que é. Então, acho que é por isso que foi o propósito né, deles fazerem isso, para facilitar mesmo para vocês. E é por isso que a gente está aqui. Então, estou à disposição aí. E tô torcendo muito para cada um aí conseguir o que quer.
0: Excelente, excelente. Palavras comovem, resultados comprovam. E a Ana falou bonito aí, mas traz resultado aí. É salva de palmas aí, que nem o menino alto, não tem como. É pedrada que é para a rapaziada, pô, não tem como. Realidade. Ana, obrigado demais, pô, obrigado demais. É, com certeza eu vou soltar o seu Instagram lá, em breve tá no Spotify. É, obrigado para a rapaziada que veio ao vivo aí, com certeza são diferenciados para estar aqui. É nove e meia, nem é tão tarde, mas é, muito pessoal aí tá jogando videogame, tá vendo BBB, tá não sei o quê, mas o pessoal tá aqui focado, então... É, parabéns para quem tá aqui Como a Ana falou aí, acredite em você E faça por onde Ana, brigadão, estamos juntas A gente faz parte 2 Depois de três anos de, de OPT Vai ter que contar a experiência toda Mas brigadão aí, E valeu muito a pena
1: Eu que agradeço foi, foi ótimo, tava até com saudade de falar português Um pouco Aí,
0: tava com saudade <risos> mesmo, então é, ajudou pra caramba. Então é isso, rapaziada. O pessoal que tava ouvindo no Spotify aí, é, segue aí o nosso, nosso podcast e no YouTube temporada 1 do Abre aspas e ouço Abre aspas, rapaziada, é, que é a realidade. Obrigadão, Ana. Obrigadão a todos que estão aqui e até a próxima.
1: Obrigada, gente. Beijo. Beijo, Bruno.
0: Valeu, Ana.